0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。那今天呢，咱们进入钉钉选车这个系列小专题的第二期，来聊一聊20万的预算，哎，我会选什么车？那上一期呢，咱们聊的是10到15万，人生第一辆车。那我再重申一下，咱们这个小专栏或者说小专题的规则啊，基本上是给定一个预算，然后呢，从我个人的一种偏好，从我个人的一些需求来分析，然后给出一些推荐。严格来说，也不能算是一些推荐了，因为咱们的听友中，可能有些听友跟我的这个口味比较接近，所以你可以做参考。那还有一些听友呢，可能大家口味不太一样，但是没关系，你可以看一看我在做选择过程中有些思路。哎，这些思路你是不是可以参考？好，那今天咱们来聊20万这么一个预算。我在标题里写20万，可能是最纠结的购车预算，确实很纠结。为什么呢？我们一点点来说。首先， 20万这个预算，你在市场上去看。你会发现，你有非常丰富的选择，但是呢，与此同时呢，作为一个购车者，你的需求可能也是超级复杂的。我们先来说需求，首先二十万的预算，对某些用户来说，他可能就第一辆车，还有一些可能是第二辆车，而且在第二辆车这些用户里面呢，有可能是换购，也有可能是增购，就家里有一辆车，我再买一辆。这个就很复杂，然后有些用户呢，这个车买来是家用的，对吧？要追求一些空间啊，甚至说座位数也有一些要求，还有一些呢，可能就是为了好开，对吧？不管是第一辆、第二辆，因为跟车主的年龄也有关系。那有些用户呢，可能他希望是一个七座的车，对吧？一个 MPV， 全家人甚至包括三代能够一起用。那么还有一些用户呢，可能他就是比较年轻，对吧？二十来岁。家里比较有钱，或者是混得比较好，这个第一辆车预算就到二十万，这个也非常正常。那还有一些用户可能他在乎性价比，有些用户可能二十万嘛，对品牌就有一些要求，所以这个需求是非常复杂的。然后我们再来看市场上能够提供的一些选项，也是超级丰富的。二十万你可以买一个合资品牌的 B 级轿车，也就是像迈腾啊、帕萨特啊、凯美瑞啊、雅阁啊、天籁啊，对吧？这些车，或者你可以买一个 A 级的 SUV。合资品牌的紧凑级的 SUV， 像本田的 CRV 啊，对吧？像 Rav4 啊，像奇骏啊，甚至像途观啊，对吧？很多很多的车，你也可以买一些 B 级的 SUV， 就合资品牌的中级的 SUV， 一些比较低配的车型，或者说一些二线品牌，比如说斯柯达，对吧？可迪亚克这样的车也是可以的，或者呢，你也可以买自主品牌的七座 SUV， 比如说像荣威的 RX 8或者说像广汽传祺的 GS 8对吧？大七座的 SUV 自主品牌也买得到，但你也可以买个小钢炮，高尔夫的 GTI 啊，对吧？包括宝马的一、e、系进口版的两厢的一、e、系啊，对吧？这样的车也能买到。或者你要买 MPV 也行，对吧？传祺的 GM 8也可以，或者小一点，那就还不到20万了，对吧？甚至呢，你也可以买一些豪华品牌的入门级车。其实上一次聊15万的时候，我们说 A 3已经是15万了，到20万其实选择就更多了，宝马的一、e、系，包括奥迪的 Q 3对吧？包括有一些二线豪华品牌的 B 级车，像英菲尼迪的 Q 5 0 L， 包括凯迪拉克的 ATS L， 可能比20万稍微出头一点点，但是距离也不是特别远。所以这个选项也是超级复杂的。那复杂的需求匹配上复杂的选项，所以20万可能是让人非常眼花缭乱的这么一个购车的预算。但眼花缭乱和纠结其实还不完全是一回事儿。纠结在什么地方呢？就是20万其实它是。一个非常大的市场，当然是一个非常大的市场，但它又是一个夹缝中的一个非常大的市场。这个话怎么说呢？我记得大概十年前吧，或者七八年前，我们当时在试驾或者说测试中级轿车、主流品牌的 B 级轿车，或者叫中级轿车，就是迈腾啊、帕萨特啊、凯美瑞啊、雅阁啊、天籁、啊，就测试这些车的时候，我们往往会说一句话，就是主流品牌的 B 级轿车是最难造的车。为什么呢？你想对品牌来说，基本上就是品牌的顶梁柱，对吧？顶梁柱的车型，展示品牌实力的一个车型。你比如说本田，那雅阁就是展示它实力的一个车型。对丰田来说，凯美瑞也是。虽然说丰田还有皇冠这样更高级的，但是凯美瑞作为一个中间力量，这个是真正展示丰田的形象，同时也是为丰田赚钱的这么一款车。对主流品牌来说，意义特别重大。虽然它也赚钱，但是它的利润相比于最近这五六年火起来的 SUV 来说呢，又没那么高。因为我说过嘛，一个 B 级的轿车，它的利润肯定没有一个 A 级的紧凑级的 SUV 要高。好，这个是比较尴尬的，所以特别难嘛，对吧？然后对用户的要求来说呢，或者说用户对它的要求来说呢，又特别的高。花二十万买一辆主流品牌的 B 级车，你肯定希望产品是好的，而且你对品牌也开始有要求，对吧？很多用户自主品牌。肯肯定就看不上了，然后合资品牌呢，可能有些韩系啊，或者说一些二线的法法系啊，也不太看得上，还想要一个比较好的品牌。但与此同时呢，他又希望，诶、哎，性价比可能也还得不错，所以是非常难造的。这个观点啊，基本上从十年前、七八年前、五六年前都是这样，而到了现在，大概从两三年前开始呢，我觉得又有一个特别难的地方，或者说两个吧，其中之一呢就是。这样的车，像雅阁、凯美瑞这样的车，必须变得不油腻。哎，这个、话怎么说啊？其实我们想象一下，五六年前、七八年前那样的车，其实还是它的用户群还是年纪比较大，可能三十来岁、四十来岁，对吧？凯美瑞、雅阁这样的车在广东特别受欢迎，因为特别实惠嘛，而且呢，商务需求也能满足。但是呢，从大概三四年前一直到现在，你会发现消费者越来越年轻化，所以呢，这些主流品牌的 B 级轿车。主流品牌的 B 级轿车，它就必须在设计上越来越走运动化的路线。其实早五年前，我们发现这个级别的轿车运动化路线根本在中国是卖不出去的。但是最近这几年，运动化路线至少从设计的层面，哎，显得比较动感。你看凯美瑞现在嘴巴都那么大，对吧？雅阁索性就变成了一个大号的思域。所以从设计的要求来说，你又不能让自己的形象变得太油腻中年男那种形象，就这个车啊，必须有一点动感。这个是另外一个新的挑战，所以让这个车就更加难造。那还有一个挑战呢，就是豪华品牌有一个吸附效应。现在我们看到二线豪华品牌的入门级的 B 级车，在市场终端的价格起步价可能已经到了20万左右，或者20万出头， 2 1 22对吧？已经到了这么一个价格区间，这个是盖板，对吧？入门价，那你稍微往上走一个配置，可能也就是24万、25万。那如果一个豪华品牌的 B 级轿车就卖个25万、24万，对吧？而且配置还不差的版本哦。那你一个主流品牌的 B 级轿车，你要再占到20万以上这个价格曲线，其实挺难的，真的挺难的。所以，我们说这是一个夹缝中生存的，又是一个特别大的市场。但无论是 B 级的轿车，还是紧凑级的 SUV， 紧凑级的 SUV 会好一点，因为豪华品牌的紧凑级的 SUV 虽然价格也开始在往下走，但是呢，首先 SUV 它这个。价差还是比较大。其次呢，其实豪华品牌的紧凑级的 SUV 是今年刚刚起来的，对吧？比如说凯迪拉克的 XT 4啊，沃尔沃的 XC 40啊，包括捷豹的 E-Pace 啊，这些车以前没有，以前比较少，不是没有啊，像奥迪的 Q 3对，那你看到 Q 3啊，现在终端也是到了20万出头这么一个价格，其实对主流品牌也开始有这么一个吸附，就对它的用户有一个吸附作用，对它有一个压榨，对吧？往下压的这么一个势能。当然，这个可能比较晚一点。那今天来看呢，可能还是有一点差距。但是轿车受到的压力就会更大，所以这是一个在夹缝中生存的大市场，市场很大，但是呢，生存的处境也是比较难的。那无论如何吧，今天我们可以看到，在主流的 B 级轿车、在紧凑级的 SUV， 包括我刚才说的一些更加个性化的选择， 2 0万这个价格预算，其实选择是非常复杂的。那在这个区间里面，我会怎么来选呢？今天咱们就好好来聊一聊。首先呢，了解我的听友应该都知道，我没有买过二十万这个级别的车，因为我的第一辆车是飞度，然后第二辆车是宝马的三系。其实是跳过了这么一个级别，当然这个很正常，因为很多用户不可能一个级别一个级别往上买，很多用户可能他第一辆车就是一个五六万的自主品牌，那第二辆就直接到二十万到三十万，这个都非常正常。所以呢，我只能假设一下，对吧？我第一辆车大概十年左右吧，十年之前买的，那第二辆车三三四年之前买的，中间可能有那么七八年的时间。那如果我要买一个二十万预算的车，可能就在这。这七八年的中间，对吧？那差不多也就可能三十岁出头，然后呢，这么一个家庭用车，对吧？所以我会假设这么一种需求，然后呢，给出我的理性之选和感性之选。好，我先来聊一聊我的理性之选。我的理性之选呢，我觉得，对吧？既然是一个二十万，一个以家用为核心的，既然理性嘛，对吧？那就是一个家用为核心的这么一个车，那我会选一款轿车，选一款 SUV。那选轿车的时候呢，我的思路是这样的，可能大家可以看一看，跟你的是不是一样。首先选轿车的时候呢，你一定会想一个问题，就是好，我现在有二十万的预算，我要选一个轿车，但是呢，我其实不太会愿意把预算抬高的太多，顶多就到二十一、二十二，没法再高了，因为再高就是一个豪华品牌就够得到了，对吧？这是第一点。第二点呢，你会想，哎呀，我再花个五万块钱就能买一个豪华品牌的中级轿车了，那我为什么要买一个轿车呢？如果我买一个主流品牌20万预算的轿车，要么再便宜一点，对吧？十七八万能买得到，要么它就得有一些特殊的东西。所以这个问题其实我想了很久，我想了很久，我想来想去，在市场上这么多的选项里面，想来想去，我觉得如果现在给我一个20万左右的预算，让我去买一个主流品牌的 B 级轿车的话，那我可能会选的是雅阁混动的瑞领版。那这个车其实超过20万，是 21.98 万，但我希望。可能过一段时间，终端会有一些优惠，以后那在二十万左右这么一个价位区间可以入手。为什么选混动呢？因为其实主流品牌的那些纯汽油车啊，我觉得对我来说真的没有什么太大的吸引力了。就像我刚才说的，再加五万就变豪华品牌，我为什么要买一个主流品牌的纯汽油车呢？就缺少一些购买的理由。当然，很多听友你可以有自己的。不同的想法或者不同的理由，因为这个选题，我其实早两天通过我们钉钉小马家个人微信号钉钉小马圈加的朋友圈做了一个预告，然后呢，收集了一些网友的一些反馈。很多网友呢提出了自己的看法，比如说有聊到选速派的 2.0T 的旗舰版 TSI 3 8 0就是高功率的 2.0T， 220十马力那个版本，速派很大，对吧？动力也很强劲， 2 0万也够了。或者呢，有听友说选阿特兹，还有呢说选汽油版的凯美瑞，这个都没有问题。我觉得根据个人的需求和偏好嘛，只是对于我来说，选这么一个级别的轿车，我觉得需要一些特别的理由。那我想来想去，这个特别的理由可能能够吸引到我的就是混动，因为混动还是一个很不一样的体验，而且呢油耗确实低，对吧？体验确实比较特别，另外呢也比较有科技感，你感觉上呢，哎，我好像跟一个纯汽油车不太一样。那混动为什么选本田不选丰田呢？我们先简单的来介绍一下本田和丰田混动系统的一个差别。丰田的混动系统可能大家会更加熟悉一点，因为时间历史更长。我们在节目里面也说过，丰田的混动机系统呢，你简单的可以认为是它的内燃机和两个电动机三个部分，它是通过一套非常复杂的系统联系在一起，它是相互之间有一种相互的作用。所以呢，它当然比较省油，但是呢，它的整个操控的体验呢也非常的顺滑。但是呢，它的动力的发挥是相对来说有一些相互的牵制，所以它这个系统很复杂，然后油耗也不错，但是动力的输出呢，不像本田的那个系统来的那么的更直接，动力会更好一点。那本田的系统呢，几种模式，我我记得我们在节目里面也说过，第一种呢就是纯电，对吧？低速的时候，第二种呢就是类似于增程的混动，就在它的所谓的混动的方式下。发动机就是一个发电机，像一个增程器一样，然后来输出电能，然后电动机来驱动，这是它的混动。然后到高速的时候呢，就是一个直连，就是发动机直连。所以，本田的这套混动系统技术上来说是非常的先进的。一方面呢，它的动力输出会比丰田的混动系统感觉上更加的直接，包括它的电机的功率也更大。雅阁混动的电机的功率是一百三十五千瓦，三百十五牛米。那凯美瑞混动是八十八千瓦，二百零二牛米。所以。本田的这个电机的功率也会更强一点，所以两个混动系统来比一比的话呢，本田的混动系统动力会更好一点点，油耗我看到很多的测试报告也会稍微低一点点，当然这个差别不是特别大，基本上差不多，但本田会稍微低一点点。那丰田的优势在哪儿呢？丰田的混动系统那么多年，它的质量和它的可靠性应该说是更值得信赖的，大概就是这么一个区别。但是呢，我其实不选。凯美瑞混动最重要的原因还不再说两个混动系统的差别有多大，其实这个差别有，但也不算特别的明显。真正的差别在于凯美瑞的混动它这个价格比较高，凯美瑞混动是 23.98 万起，也就24万。那24万我刚才说了对吧？我真的有24万的预算，我可能哎我就会去琢磨豪华品牌的那些事儿了。那雅阁的混动呢是从 19.98 万起。但是那个 19.98 万的盖板的配置确实比较低，甚至连前后排的头部气囊和气帘都没有，也没有天窗，没有皮质方向盘，而且主副驾驶座的座椅的调节还是手动的，织物座椅，这个有点有点看不下去。其实，雅阁混动这个车啊，它的配置有点奇怪，像自适应巡航、车道偏离预警、主动刹车、主动降噪这些还比较高科技的配置，它是标配的。但是呢，反而我刚才说的那些。天窗啊，对吧？头部气囊啊，手动调节的这个座椅啊，反而是这些部分，哎，它居然配置会做的比较低，所以也有点奇怪。所以这个 19.98 万的最低配呢，实在是不太下得了手。所以雅阁混动我会推荐的是 2.0 的。瑞领版，也就是次低配， 21.98 万，但这个价格还稍微有一点点高。如果说终端哎过一段有点折扣的话，我觉得会更好一点。那这款车呢，除了刚才我们说的标配的一些主动安全系统之外呢，它仿皮的座椅、倒车视频的影像、天窗、皮质方向盘，对吧？驾驶座的电动调节，这些该有的基本上都有了。所以我觉得是至少在这个20万这个预算里面能够买到的一个比较特别的这么一款轿车，虽然说。这个造型对吧？大号思域可能有些用户会喜欢，有些用户会不喜欢。包括它这个车内饰，内饰的这个感觉呢，有点中庸，就有点普通。我觉得凯美瑞的内饰会稍微生动活泼一点，对吧？虽然哎也不算特别炫了，就只能说稍微好一点点。但是雅阁这个内饰呢，也特别的平淡。但无论怎么说，至少在混动这个层次上，它确实能够给人一些不一样的这种感受。所以呢。我觉得如果二十万要我选一辆轿车的话，对吧？让我选一辆 B 级轿车的话，在主流品牌里面，我应该会去选这个混雅阁的混动。当然，很多听友提到的，对吧？我刚才提到那些车，如果你特别注重性价比，速派绝对是性价比特别高。阿特兹呢，操控体验也确实不错，对吧？包括汽油版的凯美瑞，如果你想要的就是那种特别舒服，对吧？而且这一代的凯美瑞其实操控的感受也会更加轻松灵活一点，也没有问题，只是说。我的偏好大概是需要有一些特别的东西，特别打动我的东西，所以我选了雅阁的混动。那第二款车，选 SUV 的话呢，我会选斯柯达的柯迪亚克。当然 SUV 的选择也很多，很多用户问的最多的这么几款车啊 ，CRV 能不能选 ，RAV4 能不能选，奇骏，哎，日本的这三款确实特别多，但问途观的也不少。那我觉得选这些车都没有问题，对吧 ？CRV 的话呢？我我也推荐混动，当然了，我们刚才说雅阁的混动为什么入门价会那么低，会做到十九万九千八？其实最重要的原因就是本田的一点五 T 出问题了。一点五 T 出问题了以后，雅阁它就必须要靠混动来打天下，所以就把混动的这个价格做低了。其实，我相信如果一点五 T 没有出问题的话。本田的混动的策略可能跟丰田是比较接近的，会把这个价位做得更高，然后让混动在市场上是一个更加有逼格、看上去层次更高的这么一个选择。但是呢， 1 5 T 出事了，所以呢，雅阁混动的价位就会比较低。那 CRV 呢，我同样是推荐混动车型。那还有很多听友会问，这个本田的1 5 T 现在能不能买？我觉得我也不能说不能买，我也不能说能买。那我觉得如果你是一个特别保守的用户的话，最好过一个冬天。过了今年的冬天，冬天马上到了嘛？因为当年1 5 T 出问题，主要就是在天气寒冷的时候和天气寒冷的地区，对吧？那如果说过了这个冬天，这个1 5 T 召回以后，哎，完全没有问题，那你可以基本上比较放心的去买了，对吧？对于一些保守的用户，我是这么一个建议。那 r e v 4这款车呢也没问题，只是说我会觉得，因为新款的 r e v 4已经已经发布了嘛，我记得咱们好像聊过是在纽约车展已经发布了，那。应该不久也会进入到中国。那款车，我个人觉得，无论是从它的设计啊，整体的那种感觉来说，还是比现款要好很多。所以，喜欢 Rav4 的听友呢，可以稍微等一等。当然了，折扣折扣这个问题，如果你要考虑进去呢，也就你自己看吧，对吧？因为尾款车一定是折扣比较大的。奇骏也没问题，奇骏这个车呢，卖的也相当的好。那那就就看你喜不喜欢了。那我为什么会推荐斯柯达的柯迪亚克呢？两个原因。第一个原因，空间，因为柯迪亚克不是一款紧凑级的 SUV， 它是一款中级 SUV， 所以它的车身比我刚才提到的那些车都是要大一号的，它空间会更大，也就是同同样二十万，对吧？同样二十万，我能买到一辆更大的车，这是第一个原因。第二个原因呢，其实听过上一期节目，知道我在十到十五万人生第一辆车的那期节目里面推荐过斯柯达明锐的旅行版。那是一款紧凑级车的旅行车，那大家知道我比较喜欢旅行车吗？那在我看来、啊、我如果说就买一个紧凑级车，那旅行车完全能满足我的需求，我不需要一辆 SUV， 而且那个还更便宜。就我没有道理说在紧凑级里面我去选一个 SUV 而不去选一个旅行车，这对我来说就是这么一个，你说是个人的偏好也好，怎么样都可以，对吧？所以在我的这个选项里面，可能紧凑级的。SUV 本身就不在考虑范围之内，对吧？尤其是这些主流品牌的。那基于这两点原因呢，我会选斯柯达的柯迪亚克。当然这款车呢，我们很早以前就聊过，它刚刚出来的时候，我查了一下是在2017年86六期。如果大家对这款车感兴趣，可以去往前找86六期，我们仔细的聊过。那我现在会推荐呢，其实有好几款车都是值得推荐 ，TSI 330。S T S I 3 3 0在科迪亚克这款车上呢，已经换了2 0 T 发动机的低功率版。就大众系都会慢慢的把1 8 T 发动机给换掉，换成2 0 T 的低功率版。有些车型已经换了，有些车型还没换。那在科迪亚克这款车上已经换了，所以 T S I 3 3 0这款车是2 0 T 低功率版， 1 8 6十六马力，动力没问题，够用。然后呢，我觉得。入门版就是标准版，这个配置比较低，当然价格也比较低，大概十六万多就能买得到，但是配置有点低，买不下手。我觉得值得推荐的是五座两驱的舒适豪华豪华优享，或者如果你要七座的话，七座两驱的豪华优享这几款车都是可以考虑的，也就是中配到高配，那它的价格基本上都是在十八万到二十万，可能七座的那款是二十万出头，所以也是在我们这个预算之内。那我觉得。从性价比的角度来说，上一期这一期我都推荐了斯柯达，为什么呢？就是因为品牌差嘛，对吧？品牌差，所以它的性价比就会比较高。那如果说有些用户，哎，我就是想要一个性价比，对吧？或者我更看重一个性价比，它能买到一个 2.0T 的，而且比别的车大一号的车，而且配置也不低。那我觉得，如果一定要花20万来买个 SUV 的话，我觉得科迪亚克是一个值得考虑的这么一个选项。那这两个是比较理性的选择， 2 0万兼顾家用。对吧？各种实用性啊，各方面，哎，还而且还有点特别，对吧？无论是说你说混动，对吧？它给你一个比较特别的体验，还是说科迪亚克它比同级别的车确实要更大一点，这是我的理性之选。那我的感性之选呢？<笑>我们就不再聊那些实用啊、性价比啊这些东西了，咱们就聊聊我特别喜欢的二十万， 20, 000, 如果。比较感性的话呢，我其实是在三款车里面不断的比较，那我最后也得出了一个结论，哪三款车呢？高尔夫的 GTI， 宝马进口的120两厢，就那那款进口车后驱的，以及凯迪拉克的 ATS L 的盖板，凯迪拉克 ATS L 的入门款也是二百八十马力哦，而且终端价格也就是在二十一二万，所以大家看出来了吧？感性之选对我来说就是选一款。比较好玩，当然这三款车呢，你说完全没有实用性也不是哦，他们毕竟是一个紧凑级的两厢或者是一个一个中级的轿车，对吧 ？A T S L 加了 L 以后，其实它的实用性还是相当不错的。所以这三款车呢，可以说更加的偏重驾驶乐趣，但同时呢，也是能够提供最基本的这种实用性。你说像高尔夫 G T I 就是一个高尔夫嘛，对吧？除了动力不一样，包括底盘有些不一样。那就是一个高尔夫这么一个级别的车，所以它的后备箱，你说真的，哪怕你有小朋友，对吧？要装一个呃儿童的这种推推车啊，只要不是特别大的，也放得下，所以也是能兼顾一定的家用。那最后比下来以后呢，我会选高尔夫的 GTI。怎么一个过程？呢？首先淘汰的是凯迪拉克的 ATS L 盖板，因为我看了一下，虽然价格是21万、22万差不多，然后呢动力非常好， 2 8 0十马力，对吧？但是确实配置有点盖，有点下不了手，这个配置有点盖，所以呢先淘汰掉。那接下来在高尔夫 GTI 和宝马1 2 0 i M 运动套件两厢。这款进口车两厢120呢，它匹配的是2 0 T 的发动机。在这两款中间呢，我仔细的比了一下，我们首先来看它的动力水平。高尔夫 GTI 是2 0 T， 220十马力，然后百公里加速是 6.9 秒。宝马1 2 0 iM 运动套件是2 0 T 的， 184十马力，百公里加速 7.2 秒，基本上差不多，对吧？高尔夫的动力稍微好一点点。然后从价格上来看呢？高尔夫 GTI 的官方指导价是2 3三9九0九，也就是24万。那终端呢，基本上在20万之内，就基本上顶着20万，就十十8 0 0 0就差不多这个价格， 2 0万左右，不到一点点。那宝马的 120i 呢，官方指导价 28.58 万，还挺贵的，对吧？接近29万。但是它的终端呢，基本上在22万左右，所以它的折扣其实比高尔夫 GTI 会更多。那大概是这么一个水平。那为什么我最后会选了高尔夫的 GTI 呢？几个原因，第一个，我们一个个比啊，从品牌的角度来说呢，宝马稍微好一点，但是呢，说到底就是一个两厢轿车嘛，不不,不两厢车嘛，对吧？就是一个不太大的两厢车，所以你说这个在这个层面上，品牌的因素真的有那么大吗？我觉得有，但可能没那么大。驾驶乐趣呢，基本相当。宝马的好处是后驱嘛，对吧？那高尔夫的好处是它的动力更好一点，所以我觉得基本上。相当吧，空间呢，两个车的其实大小差不多，但是呢，因为高尔夫是一个前驱，所以呢，它对空间的利用会更好一点，所以整体空间上来说呢 ，GTI 会稍微占点优势。重点在什么呢？重点在配置，配置 GTI 是完胜 ，GTI 是18英寸的轮圈，然后宝马是17英寸的轮圈。GTI 有方向盘换挡，宝马没有；无钥匙进入，宝马没有；定速巡航，真皮座椅，宝马是皮和织物的一个混搭的座椅。然后前排座椅加热，全液晶仪表盘， 8英寸的中控屏，宝马是 6.5 英寸，还有手机映射啊，转向头灯啊。就配置的话 ，GTI 真的是完整，要好处很多。这是一个重点，我选择的一个重点的差距。更重要的在什么地方呢？价格。虽然表面上来看 ，GTI 也就便宜了2万多，对吧？一个大众，一个宝马，你说便宜2万多也不算特别便宜，对吧？但是问题在于，一系啊，它有一个比较尴尬的。一系现在如果是四缸的，就1 2 0 i 这个版本， 2 2万。但是我们回头再往上面看一眼，三系3 2 0 i 也是 M 运动套件，也就是25万、2 6万、2 5万多吧。也就是说，三系比一系， 3 2 0比120。同样是后续高一个级别，对吧？车车身大好多，甚至像车轮也会更大一点，有些配置也会更高一点，那也就贵了三万。当然一个是进口，一个是国产，但是无论如何，我觉得这就是一个思路嘛。就你更高级别的车对这个车形成了一个压制。我真的愿意花22万来买一个一系，那我为什么不再多花3万块钱买一个三系呢？而且也是 M 套件哦。对吧？所以从这个角度来想一想，那我还不如省个两万块钱，就买个高尔夫 GTI 吧。所以这个基本上就是我的一个思路，是我的感性之选。好，那基本上我就跟大家分享了一下，如果给我二十万的预算，我们来买一款车，在市场上买，我会怎么去选？给出了三个我可能会选做选择的一个选项：一款 B 级轿车，一款 SUV 和一款更加出于感性的。其实是一个高性能的小钢炮，对吧？大概是这么一个选择。那在所有的整个思考过程中，包括我刚才说了，钉钉小马家这个个人微信号，我事先做了一个预告。然后呢，也有一些网友呢在下方有很多的评论和留言。所以我最后呢跟大家分享一个特别有趣的观点。这个、其实不是我的观点，是咱们一位网友的观点。但是呢，我觉得说得非常好，非常有概括力，而且也非常有说服力，跟大家分享一下。他这个观点是什么呢？这位。网友呢，他好像先分享了自己的一堆选车的经历，差不多也是20万，然后呢有三四个选项，他最后选了什么呢？他最后选了奥迪的 Q 3奥迪 Q 3虽然说是一个豪华品牌的紧凑级车，但是第一，这个车是比较小的，它跟那些主流的合资品牌的紧凑级车，像 CRV 啊、奇骏这些车比起来是要小半圈的。第二呢，当然它价格也比较便宜，也就是20万出头，对吧？那这位网友呢选了 Q 3这个不是关键，关键是他在后面分享给我们的一个观点。他说呢，一般情况下，如果你有不管多少预算，啊，如果你是加了一点预算去买一款车，一般不会后悔；但是如果你是省了一点预算去买一款车，一般都会后悔。大家琢磨一下，仔细品味一下。放在我们今天的这个场景里面，二十万的预算，如果说你实在发现自己喜欢的车啊超过了预算，花了二十一万、二十二万。大概率两年以后、三年以后你不会后悔的。但如果说你说“哎，我就是要特别追求性价比，二十万如果能省点更好”，你最后花了十七万、十八万，哎，你往往会后悔。我觉得还真是这么回事儿。因为其实对于我们大部分用户来说，可能二十万买车的这个用户，对吧？你我估计也就是三十上下吧，或者三十多岁，对吧？不到四十岁这么一个年龄区间是大部分的这个用户。那在这个年龄区间里面，其实。你会发现，过三年来看，你发现你其实多拿出点预算来说，可能问题也不是特别的大。但我不知道这个想法是不是特别有代表性。大家如果有自己的想法和自己的看法，可以对这个观点在咱们评论区里面也好好的讨论一下。好，关于二十万选车这么一个选车的话题，今天咱们就聊到这儿。接下来呢，咱们进入听友互动时间。上一期节目呢，咱们聊的是智能制造这个品牌和智能制造 ONE 这款车。那点赞最多的这位听友留言啊，是、R、ID 为在路上下划线 R7Z， 他说：丁丁和三刀是不是商量了每周的主题？好几次讲的主题都一样，但是切入的角度完全不一样，相互对照又互相补充，非常棒的配合。那么问题来了，你们到底商量了吗？我可以很确定的告诉你，咱们没商量。但是呢，这种现象是非常正常的。包括有一些别的听友也在留言里面提到，为什么非常正常呢？因为咱们的节目呢，你可以看作是一个脱口秀。但是呢，你也看可以看作是一个自媒体的节目，对吧？那既然是媒体，我们肯定都会去关注一些最近发布的一些新车啊，最近上市的一些新车啊，咱们的听友特别关注的一些新车啊。所以呢，既然都是新车，那么大家踩在一个节奏上，然后正好聊到同一款车，这个概率其实还是比较高的。我觉得这个甚至不能说是巧合，它就是一个正常的传播的这么一个方式，或者说这么一个规律吧。那也欢迎大家呢，咱们两个人的节目都可以去听。就像你说的，可能我们对一款车，大家切入的角度会不太一样。那你两档节目都听了以后，会对这款车应该说有更加立体的一些认知。不管你是要选车，还是跟你身边的朋友吹吹牛，对吧？都是会更加的丰富，更加有意思一点。好，下一位听友，下面这位听友的留言呢，非常的长，他写了很长的三段，非常的用心。所以呢，我还是要把这三段话比较长，但是都要念出来。艾迪为听说现在网名可以好长，你这个网名确实很长，你的留言也很长。他说：“丁丁你好，我说点个人关于中国新能源车的看法。我呢，因为工作原因接触到国内很多做新能源车电驱的公司和主机厂，这位还是一位业内人士。他说对国内新能源的底层技术很担心，有部分公司都是直接从国外的新能源上拆下来的电驱直接仿制的，这些公司以前都是做一些工业上的变频器、伺服之类的。”他们的实力很令人担忧，这种现状和国内的政策有很大关系。新能源车又补贴很火，大家就一拥而上，只要和这个行业带点关系的都想做。但是到最后的，又能活下来几家呢？中国新能源车或者汽车行业真的需要一些公司潜下心去做技术，不是用一些商业模式或资本去运作。商业模式容易复制，但是基础技术真的很难。电动车里有一个很重要的部件叫 IGBT。这个国内生产的都是一些很小功率的电动车，高铁上用的大部分都是三菱、英飞凌，电驱上其他的一些零部件就不用说了，基本上都是国外的。以前您说一期关于苹果造车，我就觉得苹果造车肯定会成，因为苹果有自己的芯片，以后车联网、自动驾驶这些需要一个很强大的芯片来控制，而这也正是苹果所擅长的。再反观国内，汽车芯片没有一家，大部分用的瑞萨、恩智浦方案。现在高通、英特尔都开始布局汽车芯片这个市场，国内的芯片还停留在消费市场。我对国内新能源车的现状很不看好，很多车企纯粹就是迎合政策。真希望这些车企或者资本能够多投入到汽车上的基础技术开发，因为这些才是汽车行业发展的动力，而不是提出一个使用汽车的模式和场景。就比如，如果真的能研发出大容量电池或者超高压充电技术，这些里程焦虑还有吗？另外，最后说下我自己，我是在一家德国生产连接器的公司任职，负责国内的销售，品牌是 E R N I。吐槽下，就这一个小小的连接器，国内都没有厂家可以生产汽车标准的。希望中国的汽车行业越来越好，能开创一款真正的自主生产的汽车。这位听友是业内人士，说的非常的好，而且呢，表达了一种深深的担忧。我呢，可能比你会乐观一点。虽然我们也知道现在确实有很多，对吧？新能源车企包括新创车企，就是在吃一波政策饭。但是呢，其实我觉得没有必要那么的悲观，因为事情总是一步一步往前做的，一定有一些车企是像你说的这么来做的。但是也会有少部分，哪怕只是少部分的车企，它是在致力于研发一些核心技术。其实我们已经可以看得到了。那这种现象其实不仅仅是中国这样，全球都是这样。回到十年前。回到十年前，我们可以看到美国的新创车企、美国的电动车企也是这么一种状态，也是资本泡沫。但最后呢，活下来一家特斯拉。那特斯拉强大吗？确实非常的强大，而且在技术啊各方面，虽然也被攻击很很多时间，对吧？直到今天还是被做空最多的美国的上市企业。但是我们看到它 Q 3已经开始盈利了，而且有很多的核心技术。今天看上来比中国的这一波新创车企要领先很多。那我相信啊。资本进来了以后，虽然有很多泡沫，但是也有好处，就是大浪淘沙嘛，对吧？你只有说资本都进来了，泡沫起来了，那些真正有能力的人也能在这个过程中得到更好的资源。真正有技术、有积累、愿意去研发的这些团队，也会多多少少在这波中得到更好的资源，然后呢，能够走得更远。所以呢，我其实没有像你那么悲观了。当然了，大家还是要扎扎实实去做事情。然后，对我们来说也一样，对吧？就非常客观的。非常积极的去做一些评论，然后呢，也能够推动整个行业向前发展。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将得到有屠虎养车网赞助的屠虎和钉钉拍联合开发的一款行车记录仪。而且呢，可以在途虎的线下门店免费安装。那关于今天咱们聊的二十万选车这个话题呢，如果你有任何的看法、想法呢，可以在下方评论留言来跟更多的听友和丁丁互动。我其实特别想看到的是很多听友你亲身的经历，对吧？你买过一款什么样的车？你当时因为什么原因买了这款车？特别是如果你买了以后特别后悔的话，哎，你可以跟大家分享一下。当然，如果你不后悔，你觉得特别好，也可以跟大家分享一下。好，感谢大家的收听和陪伴。如果你身边正好有一些朋友有二十万的预算，想要去买一款车呢，欢迎你把咱们的节目分享给他，希望对他能够有所帮助。更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。或者呢，你可以添加个人微信号全拼的钉钉小马家，那那个微信号呢，会发布我们一些节目内容的预告啊，包括说咱们的一些视频啊、图文啊、音频的一些内容呢，都会通过那个微信号在朋友圈里面做一些发布，也给大家做一些提醒。当然，你有兴趣的话呢，钉钉小马家也可以把你拉到我们的车友的交流的微信群里面。好，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。